0: Gloria a Dios, abra su Biblia por favor hermano en el segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 3, segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 3, no sé si soy yo o es el audio pero bueno como con la nariz tapada ¿verdad? Sí. no estoy enfermo, es el hermano Saúl que me está haciendo la maldad ahí en el audio hermanos, segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 3 al 7, vamos a leerlo todos juntos, pónganse de pie por favor, Dice la palabra del Señor, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, oh, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío oh, iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ok, tomen su asiento, hermanos. Yo quisiera que... En esta tarde pudiéramos eh, empezar a hablar de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, al que titulé Recuperando la presencia de Dios. Recuperando la presencia de Dios. Ok, en este tema, Recuperando la presencia de Dios, quise empezar por esto, hermanos. Eh... Bueno, esta parte de la Biblia creo que es conocida por muchos de nosotros o por todos de nosotros. La Biblia habla, hermanos, que en una ocasión el rey David iba a llevar el arca del pacto. Recuerde que el arca del pacto, hermanos, era lo que ellos traían eh, a lo largo del desierto, desde que ellos salieron de Egipto, cuando Moisés le habló a Dios y le dijo, tienes que preparar tu arca porque ahí en esa arca yo voy a depositar mi presencia, ahí voy a estar yo con ustedes, y la Biblia dice, hermanos, que esa arca del pacto, eh, ellos la cargaban a todos lados, hacia donde iban, a cada uno de los desiertos. Dice que en la doctrina el domingo platicamos un poquito, hemos venido platicando un poquito algunas de las características del tabernáculo. Y vimos que una de las características del tabernáculo de Moisés es que era desarmable. Ese, ese tabernáculo, Dios lo hizo, Dios le dio la indicación a Moisés para hacerlo y una de las características era que se tenía que desarmar. La Biblia dice, hermanos, que llegó el tiempo en el que David quiso llevar el arca del pacto y le hizo un lugar especial ahí en su casa, en Jerusalén. Y la Biblia dice que en esta primera ocasión, cuando el rey David tomó la decisión de llevar el arca, la Biblia dice, hermanos, que el rey David le preparó, preparó toda una celebración para llevarse el arca a Jerusalén por primera vez. Y cuando la Biblia, lo que acabamos de leer, dice que llevaban el arca, hermanos, dice la Biblia que dos jóvenes llevaban eh, ahí en una carreta subieron el arca del pacto y que cuando los bueyes tropezaban hermanos uno de esos jóvenes se acercó al arca y la tocó para detenerle que no se cayera pero ese muchacho murió ahora miren que esto es bien interesante hermanos porque eh, lo que nosotros leemos en el versículo 6 eh, o, o desde el 5 hermano Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahora mire, lo interesante es que entonces la palabra del Señor nos dice que había un culto hermano, ¿lo alcanza usted a notar? Oiga, ya había danzas, habían cantos, había una celebración porque llevaban la presencia del Señor de un lado a otro, pero que parece que todos estaban contentos, el que no estaba contento era Dios. De tal manera que Dios convirtió ese culto en un sepelio, hermano, déjeme decirle así. Convirtió el culto en un en algo malo porque mató Dios a uno ahí. Ok, mire, pero ¿cuál fue la razón por la cual este hombre murió? Dice el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Entonces esta palabra temeridad hermanos quiere decir reír, quiere decir hallar placer en burlarse y también quiere decir irreverente, en otras palabras lo que dice este versículo es que el furor de Jehová se encendió contra Usa y Dios lo mató ahí por irreverente, pero cómo es que Dios le llama irreverente hermano a este joven si lo único que quería era impedir que el arca se cayera, bueno el Señor le llama irreverente, porque mire hermano, yo quiero llevarlo a algo, imagínesele, están ahí los hermanos en una celebración maravillosa, están con sus panderos, con sus tambores, con sus danzas, oiga, el rey viene emocionado porque llevan la presencia de Dios y de repente pareciera ser que a Dios le es tan desagradable ese culto, que aunque todos estaban gozosos y felices, él estaba molesto. Y mató a uno ahí, según esa, esos versículos de la Biblia, por irreverente. ¿Por qué irreverente? Porque Dios ya le había dicho a Moisés cómo se tendría que mover el arca, cómo se tendría que transportar el arca, ¿verdad? Y no tendría que transportarse de esa manera, miren, no es el tema. Pero yo quisiera que hoy nosotros habláramos, hermanos, acerca de unas, algunas causas de irreverencia... Para que nosotros no seamos irreverentes por Dios. Porque la irreverencia es una de las causas por las cuales la gloria de Dios se aparta. El ser irreverentes, hermanos, con Dios, hace que Dios se aparte. Ahora, escúcheme esto, hermano. Yo quiero hacer más claro. Nosotros podríamos hacer cultos hermosos, cultos maravillosos. Llenos de cantos, de danzas, con panderos, hermano. Bien entonados, cantando himnos, cantando salmos. Bien, un culto maravilloso, pero si nosotros somos irreverentes, un buen culto le puede desagradar a Dios. En otras palabras, hermano, no basta una buena intención para agradarle a Dios. Usted puede tener en su corazón el deseo o la mayor intención de agradar a Dios con su alabanza, pero si usted es irreverente, lejos de que Dios no lo va a aceptar, podría ser algo que lo puede dañar. Entonces quiero que entendamos que no basta una buena intención, sino que hay que hacer las cosas conforme Dios las quiere, conforme Dios las pide, como Él es digno, eso es lo que nosotros vemos en este versículo, si ese muchacho no estaba haciendo nada malo, hermanos, de acuerdo a nuestros ojos, él llevaba el arca del pacto, así se lo pidieron y ahí la llevaban hermano, pero cuando vio que se iba a caer, el irreverente por hacer, mire, él tenía una buena intención, pero una buena intención no es suficiente, hay que hacer las cosas como Dios las pide. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sí, hermano. Ok, entonces yo quisiera que veamos algunas, algunos ejemplos, hermano, de la irreverencia y de las causas que causa la irreverencia. Mire, vamos por favor al libro de jueces, capítulo 16, del versículo 27 en adelante, porque ahí nosotros vamos a encontrarnos, hermano, la historia de Sansón. Yo sé que todos hemos escuchado hablar de Sansón, Sansón, hermano, no Pansón, porque ahí luego luego me ustedes a mí, bueno, no, Sansón, 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 que quede claro, ¿sale? Bueno, mire lo que dice, jueces capítulo 16 del 27 en adelante, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. ¡Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos!» Así luego Sansón las dos columnas, hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que desencadenaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Ok, mire, Sansón. Sansón, hermanos, fue un niño que... Que venían con un propósito antes de que naciera. La Biblia dice que cuando Sansón nació, hermano, él nació para ser juez sobre su pueblo. Él era un hombre de Dios, hermano, que venía predestinado para ser un siervo de Dios. Pero la Biblia dice que le gustaba ser ojo alegre, ¿verdad? Le gustaban las filisteas. Hay muchos así. Que le gustan las filisteas. Y la Biblia dice que acabó ciego por andar de ojo alegre. Bueno, ya sabemos todo eso de Sansón. Pero este hermano sí que era irreverente. Pero mire, Sansón, hermano, fue un irreverente. Pero cuando alguien es irreverente ante Dios, se convertirá en alguien propenso a que sean irreverente ante él. Entonces, hermanos, cuando nosotros no valoramos lo que Dios depositó en nosotros, escuche esto, hermano, porque esto es tremendo. Muchos de los que estamos acá, hermanos, sabemos que el Señor nos llamó para servirle, que el Señor nos apartó para Él. El domingo que empezábamos el culto, lo empecé con un versículo que dice que de antes, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para su alabanza, ¿se acuerdan lo que lo leímos? Pero algunos, aunque sabemos que Dios nos apartó y nos escogió, hermano, no valoramos lo que Dios nos dio, no valoramos lo que Dios puso sobre nosotros. Y eso fue lo que Sansón hizo, hermano. Y cuando uno no valora lo que Dios puso sobre uno, entonces, hermano, escúcheme bien, por favor. Si tú no valoras lo que Dios pone sobre ti, entonces te conviertes en burla de la gente. Eso no es difícil de entender. Porque nosotros los que conocemos al Señor ya no servimos ni para pecar. Usted puede querer andar ahí de pecador, pero ya ni para eso sirve, hermano. Nosotros ya no servimos para pecar. Bueno, no me quiero ir por ese lado, pero... Mire lo terrible, hermano. A este irreverente... esto, Este, mira, oiga, hermano. ¿Cómo es posible que Dios lo predestinó a él para ser un juez? Y este juez estaba siendo usado para divertir a los demás. Por irreverente. En otras palabras, hermanos, se convirtió en un juguete de Satanás. Ahora, nosotros debemos ser cuidadosos, hermanos. Porque cuando nosotros no estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón, cuando nosotros quitamos a Dios como nuestra prioridad, hermano, mire que Dios nos libre a todos de eso, hermano. Pero de repente todo empieza cuando tú empiezas, por ejemplo, dejas de venir al culto, ya no oras, ya no lees tu Biblia. Cuando uno empieza a alejarse del Señor, hermano, porque así empieza hermano, no cree usted que de repente usted era alguien espiritual, servía y de un rato a otro se apagó. No es así, no es así. Todo empieza con un, ah hoy no voy al culto, voy la otra semana, el otro martes voy. Todo empieza así. Ah, Hoy no voy a orar, ¿Qué es un día sin que yo ore. Hoy no leo la Biblia, mañana la puedo leer. Todo empieza así. Pero no terminan las cosas como empiezan, sino que este hermano, por irreverente, acaba, acabó siendo el juguete y el entretenimiento de los demás. Se suicidó, oiga, se suicidó. Aquel que Dios, desde antes que naciera, Dios dijo que sería el juez que iba a juzgar, terminó suicidándose a causa de la irreverencia. Bueno, mire. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 en adelante, hay algo que también yo quisiera hablar. Aconteció que cuando volvían ellos, primer libro de Samuel 18, del 6 en adelante, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora mire lo que yo quisiera platicar aquí, hermano, porque la Biblia dice, hermanos, que, que cuando regresaba el rey con sus tropas, déjeme imaginar, entre ellos venía David. La Biblia dice que las mujeres salieron y cantaban, hermano, cantaban y danzaban, escuche, cantos y danzas pero que cuando ellos cantaban y danzaban, hermano, no estaban glorificando al rey, estaban glorificando a David. Y la Biblia dice, hermanos, escúcheme bien, la Biblia dice que cuando estas mujeres cantaban y danzaban esto, causaron la ira del rey. Entonces, hermanos, una de las cosas... Que nosotros, mire, Dios nos libre, hermano, pero que podría ser irreverente ante Dios, también serían los cantos y las danzas. Hay mucha gente que canta y que danza sin doctrina. Porque el problema de estos o de estas hermanos era que cantaban y danzaban, pero con ignorancia. Solo cantaban y danzaban y decían pura tontería, hermano. Porque no estaban glorificando de acuerdo a la... A lo que tenían que glorificar ahí, estaban glorificando no al rey, sino al de abajo. ¿Sí me estoy intentando entender, ¿verdad? Entonces, todos los cantos y las danzas sin doctrina pueden ser irreverentes delante de Dios. Entonces, mire, hermano, porque el que es indocto puede ser irreverente por ignorancia. El que no tiene el conocimiento, aunque no pretenda ser irreverente, lo es. Mire, mire que es bien interesante, pero la Biblia, por ejemplo, dice que no pongamos a enseñar un inoxo. No hay que poner enseñar, hermano, a alguien que dice que sabe, porque quién sabe que sepa. Y el que no sabe de plano no debería ni enseñar. Porque el que habla de Dios, hermano, tiene responsabilidad en sus labios. Pero entonces, hermanos amados, nosotros debemos ser cuidadosos de no ser ignorantes para no convertirnos en irreverentes. Miren, yo les decía el domingo a los hermanos en la doctrina que hay algunas cosas que la Biblia nos prohíbe ignorar. Y una de las cosas que la Biblia prohíbe que nosotros ignoremos son los dones espirituales. El apóstol Pablo dijo, no ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que la iglesia cristiana es de lo que más ignora. Por eso aquí en la doctrina les hablamos de los dones espirituales, hermanos. Bueno. Pero entonces debemos ser cuidadosos en que nuestra alegría o nuestra danza, hermanos, no sea motivada por nuestra alma o por nuestra concupiscencia. Porque la danza, hermanos, es una expresión de la alabanza, ¿se acuerdan que lo vimos? Lo vimos en la doctrina, se los predique un domingo, se los predique un martes. Ya voy dos domingos, si no me equivoco, que di la misma predica. Entonces, la, la, la danza según la divina, es una expresión de la alabanza. ¿Pero qué es la expresión de la alabanza o por qué se alaba al Señor por gratitud? Estuvimos justamente, hermanos, hace 15 días, el domingo pasado, estuvimos viendo en la doctrina ese tema de alabanza, adoración, cántico nuevo y llenura del Espíritu Santo y lo que nosotros vimos de la alabanza hermanos es que en el original en el original es la palabra halal y que esa palabra significa hacer un espectáculo para Dios mire hermano qué, qué, qué interesante es esto que eso dice la Biblia ¿eh? porque la palabra original es griega si no me equivoco es la palabra halal que significa brillar significa hacer espectáculo para Dios pero hacerlo ¿por qué? por sus grandezas por lo que Él ha hecho entonces si usted danza hermano si usted canta pero no es por las grandezas de Dios entonces es irreverencia entonces hay que tener cuidado cuando danzamos y cuando cantamos hermanos cada una de las expresiones de nuestra alabanza debe ser motivada solamente por la gratitud al Señor no para que vean que yo canto bien, que yo danzo bien, que a mí sí me sale, que yo no me equivoco. No, no, no. Es por gratitud al Señor. Es la única razón por la cual nosotros tenemos que alabar al Señor. Ok. Pero entonces, la irreverencia, hermanos, hace que la gloria de Dios aparte de nosotros. Tal vez debería darle un poquito más de fundamento, aunque no terminemos el tema hoy, pero... Estuvimos viendo en la, en la doctrina, hermanos, también que, eh, que cuando el Señor le habló a, a Moisés y le habló acerca de los que tenían que servir en el tabernáculo, le habló de tres tipos de personas. Así que yo quisiera, hermanos, que viéramos eso, porque yo sé que no todos están en la, en la doctrina. Pero cuando Dios le habló a Moisés, hermano, de quiénes y cómo debían servir en el tabernáculo y Le habló de tres tipos de personas. Así que acompáñenme, por favor. Primero, le habló del primer grupo a quienes la Biblia llama los meraritas. Números capítulo 3, versículos 36 y 37. Sígame, por favor, hermano. Vamos a llegar a un buen punto. Los meraritas. Número, números capítulo 3, versículos 36 y 37. Vamos a ver, hermanos, tres tipos o tres grupos quienes podían servir dentro del tabernáculo de Moisés. Números capítulo 3, versículos 36 y 37, dice la palabra del Señor. A cargo de los hijos de Merari, estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas va, mire alguien que me pase el cuadro del tabernáculo por favor hermanos cuando nosotros seguimos leyendo esta parte de la Biblia lo que nosotros vamos a encontrar mire, aquí está el primer grupo son los hijos de Merari, los Meraritas y a estos el Señor oh, perdón, si sí, Dios le dijo a Moisés que ellos, el trabajo de los Meraritas era llevar toda la estructura del, del tabernáculo de Moisés hermanos, espero que vean esto cuando nosotros hablamos del tabernáculo, aquí quisiera yo un láser, para es que se duerma le quieran los ojos. La estructura del tabernáculo, los meralitas tenían que mover todo esto: todas estas columnas, todos esos lazos con sus estacas, estas columnas que están acá adentro, todo eso es lo que los meralitas movían. Cuando el tabernáculo de Moisés se desarmaba, y lo movían de un lugar a otro. Los meraritas se llevaban todo esto, hermanos. Ellos levantaban la estructura del tabernáculo. Eso es lo que los meraritas movían de un lugar a otro. Ese es el primer grupo. Y cuando usted sigue leyendo su Biblia, usted va a encontrar que a los hijos de Merari les dieron bueyes y les dieron carretas. Presten atención aquí, hermano. Présteme atención aquí. Necesito que no se me pierda de esto, hermanos. Entonces, a este primer grupo, a los meraditas, a los que les tocaba llevar la estructura, hermano, es decir, las columnas y todo lo que levantaba, lo que daba forma a lo que es el tabernáculo de Moisés, todos los que llevaban la estructura, a ellos, dice la biblia que les dieron carretas y les dieron bueyes. El segundo grupo, hermanos que también tenían que trabajar en el tabernáculo, son los hijos de Gerson, que están en Números capítulo 3,
1: versículos
0: 25 y 26. Ya vimos el primer grupo, que son los meraritas, que eran los que llevaban la estructura del tabernáculo. Pero acá hay un segundo grupo y dice, Números capítulo 3, versículos 25 y 26, a cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo la tienda... Y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Ok, a este segundo grupo, hermanos, son los hijos de Gerson, son los gersonitas. Y a estos les tocó, hermanos, lo más pesado. ¿Qué les tocó llevar a ellos? Todas las mire este techo que está aquí todas las cortinas que estaban pesadas la Biblia dice que las cortinas eran tan pesadas que el sumo sacerdote no las podía mover sino que tenía que pasarse por abajo entonces a estos gersonitas hermano ellos tenían que llevarse todos los mantos todas las cortinas todo lo que era de tela hermano en otras palabras lo más pesado lo llevaban ellos y si usted sigue leyendo, también a estos les dieron carretas y les dieron bueyes. Pero el tercer grupo, hermano, está en Números capítulo 3, versículos 29 al 31. Y es el tercer grupo a quien la Biblia llama los hijos de Coad. Mire lo que dice el versículo 29 en adelante. Las familias de los hijos de Coad acamparán al lado del tabernáculo, al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elizafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Entonces, hermano, aquí está algo muy interesante. Mire lo que estaba a cargo. Ahí me va a ayudar en el versículo 31. Aquí estaban a cargo estos... Hermano Coatita, los hijos de Coat. Hermano, en otras palabras, lo que le tocaba llevar a este tercer grupo eran todas las cosas santas, todos los utensilios santos. Ah, pero aquí está lo interesante. Si usted sigue leyendo su Biblia, la Biblia no dice que a ellos les dieron carretas y bueyes, no a ellos no. Ellos tenían que llevar todo eso sobre sus hombros. Hagamos un resumen. A los meraritas, hermano, quienes tenían que llevar, mire, todas las columnas, toda la estructura, todo lo que levantaba el tabernáculo, a ellos les dieron bueyes y carretas. A los gersonitas, hermano, que tenían que llevar lo más pesado, las cortinas, la cubierta, hermano, todo lo demás, les dieron bueyes y les dieron carretas. Pero a los que tenían que llevar las cosas santas, no les dieron bueyes ni carretas. Ellos tenían que llevar las cosas sobre sus hombros. ¿Qué es lo que eso significa, hermano? Los hombros, llevar las cosas sobre los hombros en la Biblia, es figura de la responsabilidad. En otras palabras, hermano, para llevar las cosas santas, hay que ser gente responsable. Los irresponsables no sirven para los santos. Le voy, a hacer, le voy a poner esta dinámica que le puse a los hermanos de doctrina. A ver, deme, cual, deme eh, características de gente irresponsable, hermano. Impuntualidad. Los impuntuales no sirven para las cosas santas. Estamos hablando de responsabilidad, pues. ¿El desobediente será responsable? Entonces, los desobedientes no sirven para las cosas santas. ¿Qué ¿Qué más? el desorden tendrá que ver con la responsabilidad claro que pues sí entonces el desordenado no sirve para las cosas santas ah, regresémonos al tema hermano porque esto ya se puso rudo aquí sí porque mire usted puede engañar al pastor al líder usted puede engañarnos hermano pero a Dios no a Dios no bueno y vimos entonces hermanos que toda esta irreverencia hace que la presencia de Dios aparte. Por eso hay que ser responsables, hermanos. Mire, yo entiendo, se lo he dicho una y otra vez, yo entiendo que entre semanas lleguemos tarde. De verdad. Mire, yo a veces llego tarde. Porque uno trabaja, porque los hermanos estudian. Mire, porque usted tiene sus quehaceres en su casa, que llegó el esposo, llegaron los hijos. Es normal, hermano. Pero el día del Señor, que usted llegue tarde. Eso, eso es más que responsabilidad mire unos sí pueden llegar temprano pero ya no no pueden son tan impuntuales que llegar puntual no no sirven para lo santo hay que ser responsables hermanos cuesta claro que cuesta hermano claro que cuesta pero algunos hermano ya son irresponsables como deporte disfrutan irresponsabilidad no no puede ser así Ok, entonces, la irresponsabilidad, hermanos, también es una irreverencia. Y la irreverencia hace que la gloria del Señor se aparte. Bueno, ya hablamos mucho de eso. Pero entonces, ¿cómo hacemos que la presencia del Señor regrese? ¿Cómo hacemos, hermanos, para que la presencia de Dios vuelva? Mire, acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. En esta parte de la Biblia, mire este versículo. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y temiendo. Ahora, yo quise poner este versículo, hermanos, porque nosotros debemos entender, entender hermano, que nosotros debemos tener temor de Jehová. Ahora, el temor de Jehová, o el temor de Jehová no es miedo, hermano. Usted no puede seguir al Señor por miedo dice al infierno. Ay, no, yo voy a la iglesia para irme al infierno, dicen. No, hermano. No hay que venir o buscar a Dios por miedo, no. Al Señor no se le sigue por miedo, si se le sigue por temor. Y el temor, hermano, hacia Dios tiene mucho más que ver con la honra, con el respeto. Eso es el temor al Señor. Hermano, el que teme al Señor, si ¿sí puede llegar temprano, ¿qué cree? ¿Llega temprano? Ah, no, no, Los que no tienen temor al Señor, les vale la hora en la que llegan. Y peor si los pastores o los líderes llegan tarde. No, yo que voy temprano, si ya empiezan bien tarde, dicen. ¿Y eso qué? Yo le dije una vez a los hermanos de la alabanza. No digo nombres, pero los voy a mirar. Ay. Es que luego, yo les dije, hay que empezar a la una el culto, hermano. pues que luego no llega. ¿Y qué le estás haciendo el culto a los hermanos o qué les dije? Si el Señor está aquí. Llegue quien llegue. Mire, el que tiene temor de Dios, llega a la hora que es. El que no tiene temor, hermano. ¿Qué puede hacer? Pero el que tiene temor de Dios, hermano. Ah, ese es el responsable. Ese es el responsable. Mira, hermano, porque finalmente usted sabe si puede o no. Usted sabe si no puede o no quiere. Bueno, ya, ¿verdad? Estoy aventando más pedradas que la vida boleada, hermano. Así que, tranquilo, vámonos tranquilo. Ok. Pero nosotros debemos tener temor a Dios para que la presencia de Dios vuelva. Debemos tener temor al Señor. En primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Primera de Crónicas, 15, 1. Mire lo que dice. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Lo voy a leer una vez más para que lo entendamos. Primera de Crónicas 15.1 Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí el Rey David, hermanos? Que David siempre pensaba en la presencia del Señor. Oiga, David le preparó una tienda especialmente para cuando llegara a la presencia del Señor. Ahora miren lo que lo quiero llevar, hermano. De nosotros debemos siempre actuar y vivir sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros. Aquí lo que nosotros vemos es que David estaba edificando tiendas, estaba construyendo casas, hermano. Pero él, como pensaba siempre en el Señor, dijo, ah, no es posible que yo me prepare unas bonitas tiendas, unas bonitas casas, sino que le voy a preparar una al Señor también. Entonces, para hacer que la presencia del Señor regrese, hermano, nosotros debemos siempre actuar sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros. El, el, el sábado con los muchachos platicábamos, tuvimos el tema de mitos y realidades del cristianismo. Ah, estuvo buen, mamá. Y alguno comentaba y decía: Bueno, es que finalmente, antes de actuar, siempre debemos preguntarnos: ¿Qué haría Dios en mi lugar? Dijo alguno por ahí. Y yo les decía, hermanos, que cuando uno piensa de esa manera, uno podría quedar exactamente igual. Porque cada uno tiene un tipo de Dios en la mente. Pero el apóstol Pablo no respondió de esa manera, sino que el apóstol Pablo dijo, ¡eh! Hey, todo es permitido. Yo le decía a los muchachos, muchachos, yo como pastor no les prohíbo nada. ¡Nada! Pastor, ¿puedo hacer eso? ¡Hazlo! ¿Puedo escuchar esto? ¡Escúchalo! ¿Puedo ir acá? ¡Puedes ir! Miren, lo voy a decir porque yo no puedo prohibir nada Porque la Biblia no prohíbe nada Incluso hay de repente gente que dice No, yo no me hago cristiano porque ahí te prohíben bailar Y te prohíben tomar y te prohíben, No, sí. prohíben los pastores Dios no La Biblia no prohíbe nada, yo no sé si usted lo sabía El apóstol Pablo, el perito arquitecto dijo Todo me es permitido Todo, absolutamente todo Todo me es lícito ¿Es prohibido algo? No, todo es lícito Todo es legal, todo es permitido pero miren lo que dijo después, pero no todo me conviene. Y después dijo, pero no todo me edifica. Entonces yo le decía a los muchachos, hermanos, no, no debemos preguntarnos, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Porque Jesús que tienes en tu mente, a veces es un Jesús pecador. Sí, hermanos, porque algunos dicen que la Biblia permite tomar, fíjese ¿sí usted. Otros dicen que la Biblia permite fumar. Entonces cada uno tiene un Dios en su mente distinto, no, por eso el apóstol Pablo dijo que tenemos que pensar si lo que vamos a hacer nos conviene, si lo que vamos a hacer nos edifica y si no te conviene no lo hagas, si no te edifica no lo hagas. Entonces, hermanos, así como David cuando edificaba casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda, nosotros siempre debemos vivir sabiendo y teniendo nuestra conciencia plena que Él está a nuestro lado. Bueno, yo podría responder a esos gritones, yo podría también decirle sus cosas, pero el Señor no está conmigo. ¡Uy! Uh, ¡Yo podría agarrar esto! nada ¿no? ¿Quién se daría cuenta? ¡Qué tanto es tantito! Pero el que camina, hermano, sabiendo y pensando en el Señor... ...no puede. ¡No puede! ¡Mire, hermano! ¡Escuche esto! ¡Me voy a ir! ¡Dígame, extremista, si quiere, pues! Pero cuando usted compra ropa... ...usted tiene que hacerlo con la conciencia con de que usted camina con el Señor... Cuando usted va al tianguis, cuando va a la tienda, cuando estás en internet, tú tienes que vivir con la conciencia plena de que el Señor está contigo. Mire, cuando usted va a hacer su casa, yo estoy haciendo mi casa, y uno tiene que pensar que el Señor está con nosotros. Y que no solo está, sino que va a estar, ok, ¿qué parte de tu casa va a ser para el Señor?, mis hijos están creciendo, Pastor Bueno. Y en la vida de tus hijos, como están creciendo, ¿qué tanto los estás preparando tú? Así como tú estás preparando que sean buenos seres humanos o buenos estudiantes o, o muchachos trabajadores. ¿Qué parte de tus hijos le estás preparando al Señor dentro de ellos? Porque no solo hay que pensar en nosotros, hay que pensar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Veamos otro más. Primera de Crónicas. No, Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, 1. Jehová dijo así. Isaías 66, 1. Jehová dijo así. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¡Ja! Mire qué lindo, hermano. Nuestro Dios, mencionando estas palabras, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Ahora, hermanos, miren, ¿qué hay que nosotros podamos darle a Dios? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Qué hay? Porque si hay. Algunos dicen, Señor, ¿qué te puedo dar yo, Señor, si todo lo que tengo es tuyo? Y es verdad, lo que hemos recibido, todo proviene del Señor. Pero hay algo que nosotros, o hay cosas que nosotros sí podemos darle al Señor que no tiene. Ahora, mire, lo que nosotros vimos de David, hermano, es que David no solamente pensaba en él, sino que también siempre pensaba en el Señor, ¿verdad? Pero acá, hermano, lo que nosotros vemos es que es verdad, hermano, aunque el cielo es el trono del Señor y la tierra el estrado de sus pies, hermano, nosotros podemos dedicar lugares para nuestro Señor. En otras palabras, hermanos, yo estoy hablando de crearle a él un aposento, crearle a él una atmósfera, de decirle, Señor, mira, yo hoy, Señor, me aparté mi cuarto para ti, Señor. Todos acá en la casa están dormidos, pero esta noche, Señor, yo me voy a desvelar contigo. Señor, todos podrán estar dormidos, pero hoy yo tomé la decisión de preparar mi habitación para que tú entres, Señor. Y tú y yo, en esta noche, conversemos, platiquemos. De esa manera, la presencia regresa. Hoy, entre pláticas con el hermano que que está allá atrás, por cierto, platicamos en el trabajo y él mencionaba algo que la Biblia dice, la Biblia dice, hermano, en una ocasión que los discípulos del Señor Jesús no pudieron liberar a un de demonio, y el Señor Jesús les dijo, no, si este demonio no sale, si no es con la iglesia de oración. Entonces, hay cosas que no se pueden lograr de otra manera, más que de una manera espiritual. Y de repente nosotros, hermano, queremos pelear nuestras luchas espirituales de una manera humana cuando nuestra casa está siendo rodeada de enfermedad, cuando nuestra casa entró una necesidad financiera, cuando el hijo se puso rebelde. Mire, muchas luchas o guerras podrían ser espirituales y nosotros pudiéramos erróneamente querer pelearlas de una manera física.
1: Por eso es que algunos
0: se gastaron todo su billete, hermano, queriendo ser sanos y no sanas. Porque tal vez es una lucha espiritual que usted quiere pelear de una manera física. Por eso algunos otros, hermano, cuando el niño se le puso rebelde, le dijo, no, aquí en esta casa todos vamos a la iglesia. ¿Y qué cree Se fue de la casa. Porque tal vez usted de una manera, en una lucha espiritual, la quiso pelear de una manera física. Y la Biblia dice no es con espada ni con ejército. Es con el Espíritu de Dios. Oiga, pero eso no es de que, Señor, échame la mano, Señor. No es así, no es así. Hay que prepararle lugares dedicados a nuestro Dios, hermanos. Hay que tomarnos tiempos con el Señor. Hay que preparar un lugar para el Señor. Mire, yo le voy a contar algo. No para que usted lo haga, pero es una experiencia. Yo me acuerdo que en una ocasión, hermanos, con el hermano Eric. Y otro muchacho que se llama Andrés. ¿Cuántos conocieron a Andrés, el indigente que se quedaba acá afuera? Levanten la manita. Dos, cuatro. Bueno, ¿ustedes conocieron a Andrés? Andrés, hermanos, era un indigente. Él vivía en la calle. Hermano, era tan indigente que traía en en la barba. Llevaba meses sin bañarse y de repente se bañaba ahí en el templo. Donde usted va al baño, ahí se bañaba. Vive Dios lo que le estoy contando, hermano. No se lo digo para presumir. Yo se lo digo porque yo tengo que vivir lo que yo le predico, hermano. Porque el que predica sin haberlo vivido, ese es un hipócrita. Entonces yo le predico lo que he vivido. Pa. Entonces me acuerdo que rentamos ahí la campaña, hermano. Y se nos quedaban viendo. ¿no? Bueno, me acuerdo, hermano, que con el hermano Eric levantábamos nuestras manos, orábamos. Toda la noche estuvimos ahí orando con Andrés, hermano. Orando por Andrés también. Andrés se drogaba. No solo era indigente, Andrés se drogaba. Ustedes lo saben. Hoy precisamente hablaba también con el hermano Quiserio de Andrés. Ese Andrés que ya estaba a punto de la muerte allá afuera, hermano. Mire, tiene su casa, tiene su carro, ya no se sé droga. Hasta estudió, hermano. A mi esposa y a mí y a mis papás nos mandó una foto de cuando se graduó. Porque las luchas espirituales no se pelean de una manera física, hermano. Hay que prepararle lugares dedicados a nuestro Dios. A eso se le llama un aposento. ¿Le seguimos o le paramos? Termino con este. Levíticos capítulo 10, versículo 3. Levítico 10, 3. Entonces dijo Moisés a Aarón. Esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dios le habló a Moisés para decirle lo siguiente, Aarón, los que a mí se acercan, en los que a mí se acercan, yo me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo yo seré glorificado. Y la Biblia dice que cuando Dios le dijo... Perdón, que cuando Moisés le dijo esto a Aarón... Aarón no mencionó nada. No dijo nada, se quedó callado. Y esto a Aarón le trajo consecuencias terribles, hermanos. Pero solamente le voy a decir esto. Aquel que se acerca a Dios no es igual a los demás. El que se acerca a Dios. Pero a veces dejamos de lado al Espíritu Santo y no le prestamos atención a Él. Cuando el Señor Jesús dijo que Él era el que se iba a quedar en su lugar y a veces nosotros nos hemos enfocado más en hablar con el Padre y el Hijo que al Espíritu Santo no le tomamos mucha atención. Pero cuando nosotros, hermano, empezamos a platicar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ah, hermano, mire que esto es bien delicioso lo que le voy a platicar. Cuando uno empieza a hablar con el Espíritu Santo, hermano, y uno le dice, Espíritu Santo, ¿cuánto te alegro? O sea, no está hablando con el Padre ni con el Hijo, es con el Espíritu Santo, con el Consolador ser lleno de tu presencia porque ya nos los ha dicho el pastor en las prédicas en la doctrina pero cuando usted empieza a hablar con el Espíritu Santo hermano y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, mire usted parece como loco porque usted habla y habla y habla y el Espíritu Santo ni le contesta pero cuando llega el día cuando llega el día en el que el Espíritu Santo te contesta Ahí te cambian la vida. Vea lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, versículo 4. A esos les cambiaron la vida. Dígame usted si no le cambió la vida a Pedro, hermano, que después que el Espíritu Santo se les presenta a ellos y se le ocurre hablar de Jesús, hermano, tres mil se convierten Dígame si no le cambió la vida, que después que se encuentra con el Espíritu Santo, salía por las calles, hermano, y la gente era armada por su simple sombra. Bueno. ¿Pero sabe por qué? Porque 120 personas arriba de un cerro, hermano, en el aposento alto, crearon un lugar dedicado al Señor. Eso no lo hace cualquiera. Dile hermano, perdóname porque yo de repente le he dicho Si se lleva el Espíritu Santo no es difícil hermanos No lo es Y no me retracto, no lo es ¿Qué hay que hacer pastor? Haga lo que hicieron ellos en Hechos Hechos capítulo 2 Y se encierran todos hermano durante 50 días 50 días después Ah miren, lo que usted no sabe hermano, tal vez es que durante esos 50 días no dormían ¿saben por qué no dormían? una por miedo mataron al Señor Jesús ¿qué nos van a hacer a nosotros? otra porque estaban preparando una aposento al Señor tal vez no comieron se desvelaban algunos ayunaban pero todos oraban hágalo no todos están dispuestos a hacer eso. No bueno, ya quiero terminar, pero no puedo, mire, perdóname, no puedo. Porque, hermano, cuando uno no. se mete con el Señor y se desconecta, te desconectas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. ahora que con responsabilidad, porque imagínese, mi amor, me voy a meter con el Señor, hasta bola, no hay gasto, hoy, a ver cómo es el sí, así, sí. no es así. Pero es que hemos tenido esa oportunidad, hermano, mire, tú te metes con el Señor, te encierras, dejas de comer, Dejas de beber. Cuando tú empiezas, hermano, a dejar de alimentar la carne y empiezas a alimentar tu espíritu, tú vas a ver cosas. Tú vas a escuchar cosas. Eso no es difícil de entender. ¡Claro! Pues vas a empezar a delirar por el hambre. Pero eso no es más que el mundo espiritual, las dimensiones que para muchos de los que están aquí están demasiado ocultas. La pregunta es, ¿cuántos hermanos están dispuestos a hacer lo que hicieron estos cuates en Hechos capítulo 2? Mire cómo me desvía el tema. Pero aquellos que de verdad quieren que la presencia de Dios vuelva, tienen que hacer algo. Más que pedir, más que desear. Cualquiera desea la presencia de Dios, cualquiera la anhela, cualquiera puede pedirla. No todos están dispuestos a hacer algo porque la presencia del Señor... Se manifieste, así que yo le aconsejo que usted disponga su corazón y su ser integral, su espíritu, su alma y su cuerpo, y prepare para el Señor un lugar dedicado a Él, a nadie más. Y de esa manera, hermano, mire, hágalo desde ahora. Empieza a hablar con el Espíritu Santo, Espíritu Santo, de oídas a Dios. han hablado de ti. Quiero que llenes, mire, empieza a hablar con el Espíritu Santo como loco, háblele, aunque no le conteste, háblele. Que si usted le habla, va a llegar ese día que el silencio va a ser interrumpido por el susurro del Espíritu Santo. Y ese día, hermano, le van a cambiar la vida. Cierra sus ojos, por favor.